Мы продолжаем смотреть на страстной путь нашего Господа Иисуса Христа. Он вошел в Иерусалим, изгнал торгующих из храма, столкнулся с противостоянием со стороны первосвященников и старейшин Израиля. Ко Христу подходили с каверзным вопросом Иродиане, помните, они спрашивали его о политике. Еще искушали Христа Садукеи, спрашивая о воскресении мертвых. Сегодня мы рассмотрим и обратимся к следующему разговору Христа. И на этот раз это разговор с книжником. Давайте прочтем следующую часть повествования Марка. Это 12 глава с 28 по 34 стих. Будем внимательны, это Слово Божие. Один из книжников, слыша их прения, буквально споры, и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше всех заповедей, нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, «Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал Ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Итак, здесь ко Христу подходит книжник. Давайте сначала вспомним, кто такие книжники. Скорее всего, началом служения книжников нужно считать время Вавилонского плена. Это шестой век до Рождества Христова. В Вавилоне некоторые священники стали специалистами по закону Моисееву. Можно сказать, стали стражами, защитниками и толкователями этого закона. Самым известным из таких ранних песцов был человек, которого, скорее всего, вы знаете из Священного Писания, это Ездра. В книге Неемии 8 глава Ездра назван книжником. книжником. Он был ответственным за то, чтобы принести закон Моисеев в народ, принести книгу, прочитать закон Божий и потом объяснить людям значение прочитанного. В книге Ездра об этом человеке сказано так. Он расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Итак, Ездру можно назвать прототипом новозаветных книжников. Эти люди были профессиональными 
толкователями и учителями еврейских писаний. В Евангелиях книжники иногда называются законниками, то есть экспертами в законе Моисеева. Если вы сравните историю, которую мы только что прочли у Марка, с такими же историями из Матфея или Луки, вы увидите, что в других Евангелиях этот человек назван законником. У Марка это книжник, в других Евангелиях его называют законник, и это говорит нам о том, что по сути это одно и то же. Этих людей называли законниками, потому что они учили закону. Здесь нам очень важно не путать и не превносить вот наше такое современное евангельское понимание того, что такое законничество. Мы очень часто сразу же проводим связь с апостолом Павлом, который обличал лжеучителей, людей, которые пытались оправдаться законом, спастись законом. Или говорили, что без исполнения закона вы не спасетесь, и апостол Павел действительно называл таких людей лжеучителями. Но на самом деле, когда мы смотрим на евангельских законников, это не совсем то же самое. Законники в Евангелиях не обязательно плохие. Как правило, во времена Христа простой народ глубоко уважал этих людей. Их навыки были глубоко востребованы не только в Иерусалиме, но и по всей Палестине, повсюду в иудейских и галилейских деревнях. В Евангелии от Луки, например, говорится так, Луки 5 глава 17 стих. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима. Законы учителя это как раз таки есть книжники. И заметьте, что они пришли из разных мест Палестины, из Галилеи, это северная часть, верхняя часть, Иудея, это юг, и даже сказано из самого Иерусалима. По всей территории Палестины жили и занимались своим служением книжники. Еще в этом стихе Луки мы видим, что эти люди отличались от фарисеев. В Евангелиях очень часто книжники и фарисеи тоже упоминаются вместе. И мы поэтому как-то воспринимаем, что это почти одно и то же. Но на самом деле есть места Евангелия, которые по-другому говорят. Например, у Марка сказано, что были книжники из фарисеев. Книжники из фарисеев. То есть не все книжники обязательно были фарисеями. Скорее всего, среди них могли быть и представители других каких-то религиозных групп и течений того времени. Это тоже важно, потому что сегодня многие привыкли считать автоматически фарисеев плохими. Помните, ведь Иисус обличал их лицемерие, показную праведность. А раз книжники это и есть фарисеи, мы сразу же записываем их в черный список. Но это не совсем правильно. Служение книжников было очень важным и во многом даже полезным для израильского народа. Итак, мы можем сказать, что некоторые книжники были фарисеями, но не все. Известный толкователь и следователь Нового Завета обобщает служение книжников так. 
профессиональная деятельность этих людей была троякой. Во-первых, тщательная теоретическая разработка закона, во-вторых, обучение закону учеников, и в-третьих, практическое осуществление закона вынесения юридических решений. Давайте постараемся понять, почему служение этих людей было так важно и так необходимо для израильского народа. Мы знаем, что в Ветхом Завете были не только 10 заповедей. Книжники насчитывали 613 заповедей в Ветхом Завете, из которых 248 повелений и 365 запретов. Представьте себе на секундочку, 613 заповедей. Как вы думаете, легко в этом запутаться? А как вообще все это исполнять? А где и как все это нужно, как это относится к практической жизни. То есть, с одной стороны, если вот в целом человек хочет исполнять закон, вроде бы все понятно, но когда он начинает касаться конкретных вопросов, вот здесь уже не все так легко. Возьмите, например, заповедь о субботе. Вроде бы все понятно, нельзя работать, да? Заповедь о субботе, нельзя работать. Возникает вопрос, а что именно считать работой. Что именно считать работой? Ну, понятно, работа – это строительство, ремонт, перенос груза и, и так далее. А вот можно ли считать работой уборку по дому, приготовление еды? А если ты одеваешься, это ведь тоже определенная работа. А если ты ходишь в этот день, сколько можно пройти, чтобы это не считалось работой? Заповедь вроде бы говорит о покое, да, нужно в этот день, вот чтобы был покой. Что это значит? Ну, кто-то может сказать, это значит, я должен лежать весь день на кровати, ничего не делать. Ничего не делать. Но понятно, что смысл в другом. И вот здесь народ полагался на служение книжников, которые объясняли людям значение и применение закона. Иногда это было полезно. Иногда книжники придумывали достаточно странные правила. Например, в субботу можно было проходить через поле, если колосья выросли только по щиколотку. Почему? Ну, потому что если они уже э, больше, по колено, допустим, то вы, проходя, обязательно будете э, сбивать эти колосья, и это уже э, считалось молодьбой, это уже работа. Или еще, при парке можно ставить на нарыв, на нарыв, чтобы он не ухудшился. Но в целях излечения нельзя. То есть вылечить человека нельзя, потому что это уже работа. Запрещались даже некоторые действия сами по себе законные. Но проблема была в том, что сами эти действия, хотя и не являлись работой, могли повлечь за собой работу. Ну, например... Женщинам запрещалось в субботу смотреть на себя в зеркало. Почему? Потому что вдруг они захотят что-нибудь сделать и там какой-то седой волосок вырвать. А это уже работа. Нам может показаться, что все это усложняло жизнь людей. С одной стороны, это действительно было так. Появлялось много правил, которые нужно было соблюдать человеку. Но если вы хотите действительно, искренне, серьезно соблюдать закон, вам эти правила давали чувство уверенности в том, что вы 
все до конца действительно соблюдаете правильно. Кроме того, книжники иногда упрощали некоторые правила. Или точнее, они придумали такие изобретательные способы, как сделать заповедь немножко проще, или вот те правила, которых они придерживались. Например, в субботу разрешалось пройти только 900 метров от дома, но книжники подумали, что можно сделать. Они говорят, если вы положите две трапезы на этом расстоянии, 900 метров от дома, то в субботний день вы можете дойти до этого места, и это место считалось вашим домом, и оттуда вы могли пройти еще 900 метров. Вот такой Интересный способ они предлагали людям. Книжники очень серьезно обсуждали разные мелочи. Скажем, если человек подбросил в воздух какой-то предмет и поймал его той же самой рукой, то это не считалось работа. А если он подбросил и поймал другой рукой, это уже работа. Понимаете, да? Эти и многие другие вопросы сначала передавались устно, как предание старцев, а потом они были записаны в то, что стало называться Мишна. Мишна. Итак, все это помогает нам лучше понять, что за человек подошел ко Христу. Это был уважаемый в народе человек. Он хорошо знал закон Моисея, был авторитетным толкователем этого закона. Первое, что мы видим в нашей истории, это обсуждение сути закона с 28 по 31 стих. Книжник обеспокоил вопрос, какая первая из всех заповедей. Неудивительно, что такой вопрос возникал у книжников, ведь, как мы сказали, у них было так много разных правил, разных постановлений, во всем этом легко можно было запутаться. Мы сказали, что книжники насчитывали в законе 300, 613 заповедей, и многие учителя закона понимали, что нужно для простых людей как-то попытаться это упростить. Сказать людям, а в чем же суть, что главное, что соблюдать важнее всего. Известен, известен интересный случай, когда один язычник подошел к иудейскому учителю Шамаю. В те времена Шамай и Гелель – это два авторитетных равина. И вот этот язычник подошел к Шамаю, и он говорит, «Я готов обратиться в иудаизм при одном условии. Если ты расскажешь мне весь закон, всю Тору, за то время, пока я буду стоять на одной ноге». Ну вот сколько человек может устоять на одной ноге? Да? Недолго. И поэтому этот равин Шамай, он сказал, что за глупости, уходи, я не буду э, ничего тебе рассказывать. Тогда язычник пришел к Гелелю и сказал ему то же самое, я готов обратиться в иудаизм, если ты расскажешь мне всю Тору, пока я стою на одной ноге. И по иудейскому преданию Гелель смог обратить этого человека в иудаизм. Он сказал ему, люби ближнего твоего, как самого себя. В этом вся Тора остальное это комментарий. Мы видим, что уже в те времена были попытки упростить заповеди. Или лучше сказать, были попытки выделить главное в законе. Гелель учил, что это любовь к ближнему. Подобное, подобные попытки мы встречаем и у ветхозаветных пророков. Например, когда мы читаем Исаию, то Исаия сводит все заповеди к шести. Он пишет так. Он задается вопросом, кто может жить в присутствии Бога? И потом отвечает, 
Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Исаия 33 глава 14-16 стихи. Или пророк Михей, он сводит все заповеди к трем. Он говорит так, 6 глава 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». И вот он выражает кратко суть. «Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Итак, вопрос книжника был вполне нормальным, вполне понятным, что Иисус считает главным в законе. Хотя все заповеди – это заповеди Божьи, все заповеди несли людям благословение, но люди понимали, что некоторые заповеди важнее. Запрет на убийство, понятно, да, что он важнее, чем заповедь о десятине, например, там, стамина или мяты. Как мы увидим дальше, милосердие важнее обрядов. Что же скажет Иисус, какие заповеди Он считал главными? Спаситель начинает свой ответ, цитируя книгу Второзакония, шестую главу. И в этой главе записано так называемое «шема». «Шема». «Шема» – это просто перевод первого слова, слова «слушай». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». По-еврейски «Шема Израиль, Яхве Элохейну, Яхве Эхат». Давайте попробуем вместе. Хотите попробовать? «Шма Израиль». Давайте вместе. «Шма Израиль, Яхве Элохейну, Яхве Эхат». То есть «Яхве один Бог». Да? Вот «Яхве Бог наш, Бог один». Иногда «Яхве» заменяют на «Адонай», потому что ортодоксальные иудеи очень трепетно относятся к произнесению имени Божьего Яхвы, но мы, как христиане, не так толкуем третью заповедь, поэтому мы произносим имя Божье Яхвы. Эти слова были очень важны для слушателей Иисуса. Они постоянно сопровождали жизнь любого правоверного иудея. Так всегда начиналась молитва, и начинается до сих пор молитва в синагоге, Отрывки из Шимы лежали в хранилищах, так называемых филактериях. Это такие коробочки, которые они привязывали себе на лоб или на руку во время молитвы. Шима также хранилась в специальном цилиндре, который назывался мезуза, и он прикреплялся где-нибудь в доме, как правило, на входе, чтобы человек мог тоже, вот, выходя из дома или входя в дом, размышлять о заповедях Божьих. Эта заповедь говорила о том, что существует только один истинный Бог. Здесь явно утверждается монотеизм, то есть единобожие, нет других богов, кроме единого истинного Бога. Итак, Иисус признает и поддерживает это великое исповедание Ветхого Завета. Поскольку существует только один истинный Бог, от человека ожидается полная посвященность этому Богу. После слов Шема Иисус произносит следующие слова книги Второзакония. «Возлюби 
Господом Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью или силами твоими. Вот первая заповедь. По сути, это значит, что нужно любить Бога всем своим существом. На самом деле это очень важная мысль, давайте об этом поразмышляем. Нужно любить Бога разумом, любовь к Богу не лишена чувств, и также нужно любить Бога всеми силами. Эти слова исправляют многочисленные религиозные заблуждения. Например, некоторые люди говорят, что любить Бога – это только делать правильные дела. Любить Бога – это делать правильные дела. Знаете, такие люди очень активны, они очень ревностны, они могут много служить Богу, делать много хорошего и полезного. Но здесь мы видим, что любовь к Богу начинается в нашем разуме. Начинается в нашем разуме. То, как вы используете свой разум, имеет значение для Бога. Если наш разум ленив для изучения Божьего Слова, для чтения хороших книг, для размышления над глубокими вопросами богословия, то это не является проявлением любви к Богу. Сегодня многие христиане говорят, я не люблю читать, я в школе не читал и в церкви не буду читать. Поэтому давайте займемся чем-нибудь полезным. Но на самом деле именно те христиане, которые прежде всего любили Бога своим разумом, были способны на практике проявлять очень большую посвященность Господу. Без этой внутренней подготовки человек очень быстро истощается, каким бы он ни был ревностным, каким бы он ни был деятельным. Я приведу вам пример Хадсона Тейлора. Это человек, который отдал свою жизнь для миссии в Китае, проповедовал Евангелие. Несмотря на постоянные переезды и усталость, он находил время, чтобы питать свой разум священным писанием, наполнять себя постоянно Словом Божьим. Вот что писали люди, которые были вместе с ним. Мы хорошо помним, как месяц за месяцем мы продвигались в северные районы Китая, то на повозках, то на тележках, ночуя в каких-то ужасных домах, в которых была только одна общая комната. Нам приходилось отгораживаться разными тряпками, один угол для Тейлора, другой для себя. После того, как все засыпали, наступала продолжительная тишина, мы слышали, как зажигалась спичка, и видели мерцание свечи. Это говорило о том, что Тейлор, несмотря на страшную усталость, погружался в размышление над Библией, когда, которая всегда была с ним. Этот человек, несмотря на загруженность, несмотря на условия плохие, он продолжал и прилагал усилия для того, чтобы питать свой разум словом Божьим. Апостол Павел знал, как важно э, правильно использовать наш разум. В послании к римлянам он писал такие слова. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Заметьте, здесь явно есть связь между жизнью человека, который изменяется, преобразуется. Он говорит, как вы можете преобразовать свою жизнь? Прежде всего, обновлением вашего ума. И также мы знаем из послания апостола Павла, что перед своей смертью он просил Тимофея принести ему книги. 
в своем последнем послании Павел писал, 2 Тимофея 4,13. «Когда придешь, принеси филонь, который я оставил в Трааде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Интересно, этот человек всю свою жизнь посвятил проповеди, миссии, благовестию, служению. Он написал уже послание церковям. Он говорит, мне нужны книги. Чарльз Перджин очень хорошо прокомментировал эти слова апостола Павла. Апостол Павел имел откровение, и все же он просит принести книги. Он проповедовал не менее 30 лет, и все же он просит принести книги. Он видел Господа, и все же просит принести книги. Он имел опыт обширнее, чем у большинства людей, и все же он просит принести книги. Он восхищен был до третьего неба и слышал слова, которых человеку нельзя пересказать, и все же он просит принести книги. Он написал значительную часть Нового Завета, и все же он просит принести книги. Подумайте, задайте себе вопрос, а любите ли вы Господа своим разумом? Разум христианина не должен быть ленивым, запутанным, наполненным разными бесполезными мирскими фантазиями. Это очень важная мысль, с которой начинается эта заповедь. Также любовь к Богу не лишена чувств. Именно в этом смысле здесь используется слово «душа», хотя мы знаем, что в Писании душа иногда это более широкое слово по смыслу, иногда это синоним слова «дух». Но есть тексты, где говорится о чувствах, которые наполняют именно душу человека. Например, Христос говорил «Душа моя скорбит». «Душа моя скорбит». Или Мария, когда она радуется о будущем рождении Спасителя, говорит «Величит душа моя Господа». Любовь к Богу – это не что-то механическое. Человек любящий Господа, не становится роботом, который просто автоматически выполняет то, что нужно выполнить. К сожалению, многие христиане в истории церкви очень скептически и подозрительно относились к проявлениям чувств по отношению к Богу. С этой проблемой столкнулся Джонатан Эдвардс во время Великого Пробуждения. Когда Слово Божие касалось людей, бывало, что они реагировали очень необычно. Они начинали плакать на взрыв о своих грехах. Или наоборот, радовались и прославляли Бога, пели хвалу Богу. И старому поколению верующих вот такие сильные проявления чувств и эмоций не всегда нравились, не всегда казались уместными. Они даже могли говорить, что это не от Бога. Это какое-то дьявольское заблуждение, вот, какое-то искушение, которое пришло в жизнь людей. И Джонатан Эдвардс, как пастор, должен был дать какой-то ответ, и он написал книгу, которая так и называлась «Религиозные чувства». И в ней он дает такой совет и показывает христианский принцип. Та религия, которую требует Бог и которую он приемлет, не состоит в слабых, вялых и безжизненных желаниях, поднимающихся лишь чуть выше состояния безразличия. От нас ожидается пламенная и решительная поглощенность сердца. Истинная религия – это всегда мощное явление, и ее сила выражается в первую очередь во внутренних проявлениях в сердце. Это действительно так. Мы должны согласиться с этими словами и почаще просто проверять свое сердце. 
А есть ли там вот эти святые чувства? Есть ли в нашем сердце решительное, сильное желание угождать Богу? А есть ли у нас скорбь о наших грехах? Радуется ли ваша душа, когда вы поете гимны, когда вы прославляете Бога? Или это что-то автоматическое? Я думаю, вы знаете, да, что мы все можем просто уже по памяти, особенно те гимны, которые мы знаем, мы можем их автоматически петь, произносить эти слова, и это не всегда глубоко касается нашего сердца. И поэтому нужно проверять свое состояние перед Богом, действительно ли в нашем сердце есть любовь к Нему. Итак, любовь, о которой здесь говорится, вовлекает всего человека. Она не только относится к действиям, но и к мышлению, и к чувствам. Действия важны, но действия, поступки, какие-то практические проявления – это одно из проявлений нашей любви к Богу. Иисус действительно говорит, что нужно любить Бога всеми силами, как здесь сказано, всей крепостью, то есть активно, жертвенно, ревностно, посвящая всего себя для Господа. Еще раз отметим, что сказанное Христом было полностью основано на Ветхом Завете. Он не сказал ничего нового. Он просто процитировал Второзаконие, 6 главу. С его словами должны были согласиться все правоверные иудеи, которые слышали то, что говорил Христос. И в этом смысле христианство имеет преемственность с Ветхим Заветом. Христиане исполняют эту величайшую заповедь. И даже больше мы можем сказать, что именно любовь к Богу является главным отличительным признаком настоящего христианина. Апостол Павел писал о верующих такие слова послания Ефесянам, 6 глава, 24 стих, христиане здесь названы неизменно любящими Господа. Подумайте об этих словах. Это то, что отличает каждого настоящего христианина. Он неизменно любит Господа. И наоборот, апостол Павел, 1 Коринфянам, 16 глава, говорит о неверующих людях, и он говорит, что они не любят Господа. Это явное отличие человека, который не является христианином. Итак, первая часть ответа Иисуса не должна была вызвать удивления. Новизна слов Христа была в том, что Он соединяет, соединяет заповедь о любви к Богу с заповедью о любви к ближнему. Не нужно думать, что в Ветхом Завете заповедь о любви к ближнему отсутствовала. Она там была. На самом деле Иисус просто цитирует, опять-таки, книгу Левит, 19 глава, 18 стих. Но необычно здесь, вот именно в этой конкретной ситуации, что Иисус соединяет вместе эти две заповеди. И Он показывает, что невозможно любить Бога и не любить ближнего. Невозможно. Это то, что идет вместе, то, что соединено вместе. Помните, проблема фарисеев и многих других религиозных людей была в том, что они очень сильно, по крайней мере, претендовали на это. Они очень сильно любили Бога, но как они относились к ближним? Ну, эти фарисеи, во-первых, они гордились, они были очень надменными по отношению к ближним. 
Фарисеи были самоправедными. Они думали, что другие люди недостойны их внимания. Фарисеи не заботились о людях. Они только заботились о соблюдении своих правил. Им было важнее, чтобы соблюдалась заповедь о субботе. Поэтому, когда в синагоге Иисус, помните, перед тем, как исцелить человека, Он спрашивает, а можно ли в субботу сделать добро, исцелить человека? И они, сказано, молчали. Они не могли ответить на этот простой вопрос, можно ли сделать добро, можно ли проявить любовь к ближнему. Они не могли ответить, потому что их правила стали для них важнее. Это была проблема фарисеев. В этом смысле слова Иисуса о любви к ближнему звучали радикально. Он показывал, что любить ближнего не менее важно, чем любить Бога. Если вы будете читать ту же самую историю в Евангелии от Луки, вы увидите, что Лука добавляет к этой истории притчу о добром самарянине. Это 10 глава Луки. Мы не будем сейчас читать эту притчу, она достаточно известна. Но суть была в том, что священник или вид, они не проявили любовь к ближнему. Они увидели человека, который был избит, который нуждался в их помощи и должны были помочь. Но вместо этого, что они сделали? Спокойненько пошли дальше, заниматься своими религиозными делами, молиться, читать Тору, в храме, наверное, жертвы приносить. И они просто оставили человека, который нуждался в их помощи. Это проблема многих религиозных людей во все времена. Религиозность без любви к ближнему. Именно такими были все так называемые священные войны за Бога. Люди думали, что ревностно защищая Бога, они должны приносить боль ближнему. Такими были все крестовые походы, когда ради благой цели нужно было уничтожать неверных. Этот же принцип действует во многих современных сектах и культах, когда человека ради высшей религиозной цели могут просто перемолоть. Ну, образно говоря, да, но, конечно, человек испытывает эту боль. Это ужасное зло, когда во имя Бога люди причиняют боль ближним. Это точно не соответствует учению Христа, ведь для него любовь к Богу и любовь к ближнему неразделимы. Он отдал себя, отдал свою жизнь ради ближнего. А такие люди думают, что им нужно пожертвовать кем-то ради Бога. Видите, как это наоборот совсем работает. На самом деле, такие люди скорее поклоняются ветхозаветному лжебожеству Малоху, которое требовало человеческих жертв. Они не поклоняются Яхве. Знаете почему? Потому что Яхве пришел, воплотился и отдал себя. Он проявил эту жертвенную любовь ради спасения ближнего. Если люди жертвуют людьми ради Бога, думая, что они причиняют боль людям ради Бога, то они поклоняются языческому божеству. Это нужно очень ясно понимать. Итак, вопрос, который был задан книжникам, и ответ Иисуса очень важен. Здесь мы видим самое главное в истинной религии, самое главное в истинном христианстве, самое сердце поклонения истинному Богу. Вопрос о том, что главное в заповедях Божьих. На самом деле это очень полезный вопрос. Иногда человек запутывается в религиозной жизни, запутывается в множестве различных правил, 
учений. И очень хорошо, когда есть что-то твердое, что-то неизменное, что-то, за что мы можем всегда держаться в какой-то кризисный момент. Что важнее всего в христианстве? Ответ – любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Если вы не уверены в остальном, то в этом мы можем быть уверены и не сомневаться. Иногда задают такой вопрос. Что вы схватите, выбегая из горящего дома? Вы задумывались об этом? Ну, многие люди подумают, ну, наверное, деньги, да, или какие-то драгоценности. Может быть, сейчас кто-то скажет паспорт или документы. Современная молодежь, наверное, iPhone, да, обязательно без него. Как можно дальше жить, да, если нет айфона? Конечно, самое первое, что нужно вывести, кого нужно вывести? Людей. Потому что они важнее, чем вещи. Нужно спасти ближних, остальное не так важно. Подумайте, действительно ли в вашей жизни любовь к Богу и любовь к ближнему стоят на первом месте? Может быть, были такие моменты, когда вы оправдывали свое безразличие к людям? Может быть, бессердечность к людям? оправдывали, прикрываясь заповедями Бога. Давайте помнить, что Господу это не нужно. Он не молох, который требует человеческих жертв. Он Яхве, который отдает себя ради спасения людей. Апостол Павел передавал церкви в Риме, в Риме ту же самую истину, о которой говорил Иисус. Он писал так. «Заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не, почитай, не пожелай чужого». Все другие заключаются в этом слове «люби ближнего твоего, как самого себя». И дальше апостол Павел делает очень хороший вывод. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Хорошо, это был первый пункт моей проповеди. Не переживайте, второй будет коротким. Мы сделаем заключение и посмотрим на применение важнейших заповедей. Евангелист Марк записал для нас то, как отреагировал книжник на слова Иисуса Христа. 32 стих. Книжник сказал, «Хорошо, учитель, истину сказал ты». Что он делает? По сути, он здесь соглашается. Да? Соглашается, и он подтверждает, что слова Иисуса Христа – это истина. Дальше книжник пересказывает своими словами, сказанное Иисусом. Он пересказывает заповеди о любви к Богу, любви к ближнему. Но в конце он делает неожиданный вывод. Он добавляет то, что Христос не сказал. Он говорит, что любовь к Богу и любовь к ближнему есть больше всех всесожжений и жертв. 33 стих. Это применение, которое сделал книжник. Он понял, что жертвы не так важны для Бога. Другими словами, обряды не имеют такого большого значения для Бога, как любовь к Нему и любовь к ближнему. Не забывайте, что эти слова книжник произносит, находясь в Иерусалимском храме. Помните, да, ведь к Иисусу именно там все происходит, именно там к Иисусу подходили первосвященники, садукеи и так далее. Это место, где постоянно совершались жертвоприношения. Это место, которое Иисус совсем недавно осудил. И вот теперь, находясь в храме, книжник делает правильный вывод. 
ежедневные жертвы, которые постоянно совершаются в храме, оказывается, не имеют такого большого значения для Бога. Многие израильтяне думали совершенно наоборот. Они думали, что главное приносить постоянно Богу жертвы. А как человек живет, что он делает после этого, не имеет такого большого значения. Но книжник верно провозгласил, что любовь важнее обрядов. Любовь важнее обрядов. Эти слова книжника перекликаются с тем, что однажды сказал пророк Осия. Он передал народу Слово Божье. «Я милости хочу, а не жертвы. Боговедение более, нежели всесожжений». То есть знание Бога, милость к людям. Уже в Ветхом Завете пророки об этом говорили, что это важнее, чем принесение каких-либо жертв для совершения обрядов. Возможно, вы сегодня очень обеспокоены правильным соблюдением обрядов. Может быть, вы хотите хранить правильные традиции, забывая о том, что на самом деле важно для Бога. Знаете, если бы христиане сегодня помнили этот важный принцип, о котором говорит Христос, то насколько меньше мы бы видели каких-то споров по форме поклонения, разные религиозные традиции. Не забывайте, что споры, даже о духовных дарах, апостол Павел считал менее важными, чем путь превосходнейший. Это очень хорошо видно в послании к Коринфянам, когда апостол Павел в 12 и в 14 главе говорит о духовных дарах. Он отвечает, по сути, на те споры, которые были в Коринфской церкви, но в 13 главе Коринфянам что он делает? Он говорит, я покажу вам путь превосходнейший. Другими словами, ваши споры о религиозных вопросах не так важны, как то, что я сейчас вам покажу. И дальше он показывает путь любви. Разговор Иисуса с книжником закончился очень интересно. Иисус сказал книжнику, недалеко ты от царства Божьего. Как вы думаете, это хорошие слова? Книжнику приятно их было услышать или нет? С одной стороны, это слова похвалы, да? Это, это какое-то одобрение со стороны Христа. Но ведь он говорит, ты не в царстве. По сути, он ему говорит, что ты еще не спасен. Даже несмотря на то, что ты соглашаешься со мной. Иисус показывал этому человеку, что ему необходимо пережить возрождение. То же самое что когда-то он сказал Никодиму, должно тебе родиться от воды и духа. Только человек, который пережил возрождение, имеет способность исполнять эти величайшие заповеди, любить Бога и любить ближнего. Аминь. Давайте помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за Твое Слово, за эти евангельские истины. Мы просим, чтобы Ты благословил Церковь, благословил народ Твой, чтобы мы всегда могли помнить, что главное, чтобы мы всегда могли помнить, что важнее всего для Тебя перед Тобой. Господи, иногда даже мы можем увлекаться разными спорами, разными традициями, разными второстепенными вопросами. И особенно, Господи, мы просим прости нас, когда ради этого мы причиняли боль ближним. 
Помоги помнить, что для Тебя это неразделимые вещи. Если мы любим Тебя, то мы также любим наших ближних. Благослови, Господь, наполни наши сердца этой искренней любовью. Пусть и наш разум, наши чувства, наши дела, Господь, будут средством любви к Тебе и любви к нашим ближним. Пусть имя Твое прославится, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.